0: Yeah. what's your name
1: dude uh, invest <laughs> what got kind of a stupid name is that Velkommen til denne podcasten fra Filmpolitiet som har sendefri på P3 denne uka på grunn av P3-aksjonen, men vi svikter ikke der kjære podcastlytter. Så denne gangen får du anmeldt de nye premierefilmeren «Climson Peak», «Dr. Proctor's tidsbadekar», «Legend», «Høst», «Taxi til og den nye Netflix-filmen «Beasts of No Nation». Du får også høre sistnemte filmsregissør Carrie Georgie Fukunaga fortell hvorfor det tok kan 10 år å lage Beasts of No Nation og i tillegg får du et lite møte med filmens hovedrolleinnehaver Abraham Atta
2: Filmpolitiet 1, Filmpolitiet anmelder film
3: Ghosts are real I've seen them all my life Ghosts i never imagined that's what you wrote about.
1: Guillermo del Toro er en av de mest spennende regissørene når det gjelder visuell presentasjon, sett i filmer som Pans Labyrinth og Pacific Rim. Han leverer lekkere grøss i Crimson Peak, men har ikke helt den historien som trengs for å understøtte utseende. I stedet for å ett et opprivende kjærlighetsdrama og spøkelseshistorie, blir det her en litt tom og hul fortelling som ikke berører så mye som den burde. Filmen er likevel god, Tacka för latligt vackert foto, stilsäker regi och flinka skådespelare. where I come from, ghosts and not to be taken Historien startet i USA helt på starten av 1900-talet. Rikmarnas dottera Edith, spilt av Mia Wasikowska, förälskar seg i en brittisk gentleman, Thomas, spelad av Tom Hiddleston, som har ankommit landet sammen med systern Lucile, spelad av Jessica Chastain for å Den blir gift og reiser til England, og det øde godse Allerdale Hall, som har tilnavnet Crimson Peak. Edith har i midlertid blitt advart mot å reise av et spøkelse, og hun skal snart finne ut hvorfor. Jeg forstår at du fascination med de skarpe.
0: Edith, dette er min sester. Men prøvd med kvalitet. Jeg føler som om...
1: Filmen har en atmosfære som fra en god gammeldags spøkelsesfilm, bare med moderne effekter og fortellerteknikk. Del Toro är en mester i å skape mørke stemninger med et slags romantisk slør over seg, og her står Allerdale Hall i Centrum en enorm byggning mitt ute på en øde slette, som med av typen steamanlett kanske for seg hjemsøkes av både det ene og andre. Roman, trappan, korridoren og alt som skjer i dem er imponerende flott filmer av danske Dan Lausten, for i fotograf på den kommende norske filmen «Løvekvinnen». Mia Wasikowska är överbevisande som stark, men sårbar och lätt för godtroende heltinne. Tom Hiddleston, god som mörk charmör med hemligheter, och Jessica Chastain, iskall som slu och skrupellös syster. Det hemliga spelet mellan dem är kanske lätt för lätt att läsa och avslöjningarna som kommer i löpet av filmen är inte särskilt överraskande, bortsett från för Wasikowskas figur.
2: The older, in time a living thing.
1: Crimson Peak må berömmes för världens ovanligt vackert filmade, mest stämningsskapande kontraster mellan ljus och skugga, en stark färgpalett och behagligt fravär av 3D. Toro gör framdeles en mästerlig jobb med allt det visuella. Bara en litet svag historia gör att Peak må rangs under hans bästa filmer, men det här så avgjord värt ett kinobesök, om du älske spökhistorier. Jo.
2: Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder film ja. Jeg har kort og godt satt meg fast i tiden, mm. i tiden.
3: Mm. Hva? Det er posten på 1969 Jeg må ha hjelp Til Paris
1: du vet at promp er gøy. All vet det. Derfor har å Dr. Proktors tidspadekar inslag av enens prompepulver. Men den har å tidssåpe og gjør at eventyret utvides i både tid og rum. Regissør Ariel Frølich har laget nok en morsom og energisk barnefilm med fargerike figurer, fine effekter og passe rampatt handling. Den manglet voksne undertoner som kun heve kvaliteten for et eldre publikum, men treff målgruppa si godt.
2: Victor har laget et tidsbadekær som gjør at man kan reise tilbake i tid.
1: Lise, spilt av Emily Gleister, og Bulle, spilt av Eilif Hellum Noraker, mottar ett gammelt postkort fra Dr. Proctor, spilt av Gard Eidsvoll. Han har reist tilbake i tid, men står nu fast i 1969. Hvorfor barna får kortet først nå er ikke godt å si, men la oss ikke henge oss opp i det. Saken er at de må reise etter han med mer tidssåpe. Men som vi all vet, kan tidsreiser by på så mange problemer, og snart må de enda lenger tilbake i tid og møte både Napoleon og Sean
2: Alt i historie skjer til samme tid, og hele tiden, om og om igjen.
1: Dette er selvsagt ikke første gang vi ser en film der tidsreisende endrer historien. Det er lett å dra paralleller til både tilbake til fremtiden, Bill and Ted's Excellent Adventure og for den del Brødrene Dal og Spektralsteinene. Dr. Proctor's tidsbadekar tilfører ikke noen spesielle nye elementer til sjangen, men tar i bruk de velkjente triksene, og gjør det med frisk historiefortelling med en gjennomgående lystig innstilling. Frølis og Co greier til og med å referere til Scarface og brenn en antatt heks på bålet utenfor uten det er for mørke filmen nevneverdig. Dr. Proktors Tidsbadekar har et gjennomarbeidet uttrykk med høy kvalitet på produktionsdesign, kostymer, musik, foto och klipp. Effektarbeidet är også godt utført, blant annet i en imponerende scene som må være den største folkeansamlingen noensinne i en norsk film. Ett sprek persongalleri, god fremdrift i historien og en god dose barnlig humor gjør Dr. Proktors Tidsbadekar til en sikker publikumsvinner. 4. Premiere-filmen Legend blir anmeldt av Sigurd Wik.
2: Filmpolitiet anmelder film. Your brother is violent, paranoid, schizophrenic. What I'm trying to tell you is that he's off his rocker.
4: Wow, well, no. no, 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 no. Tom Hardy er tidvis glimrende når han spiller begge hovedrollene som tvillingbrødrene Reggie og Ron Cray i Legend. Filmen är baserad på den verkliga historien om Cray-brödernas virke som Chefs i Londons underverden på 60-talet Og Hardy är kul som de två knallhåriga gatukämparna fra östkanten men filmen klarar ikke helt att bestämma sig för om den vill visa om männern eller förstärka mytan om Cray-bröderna. Spesielt den utdagerende Ron Cray blir en fengende, men veldig karikert figur som legger seg tett opp til hardslående typer, kjent fra Guy Ritchies gangster -komedia. Det bryter litt med filmens øvrige tone, og gjør at legend aldri klarer å skape et helhetlig fiksjonsunivers. London kommer to be bli Las Vegas of Europe.
2: Vi need noen til å fremme, og noen til å
4: Handlinga er en historietime fra Londons underverden, og Kray-brødren utfylt hverandre godt. Reggie, gatesmart og driftig forretningsmann. Ron, en mer psykisk ustabil type, med en forkjellighet for den mer brutale delen av gangsterlivet. De har Londons Østkant som kjernområde og driver i beskyttelse og nattklubbbransjen. Det gir en god del penger og masse respekt, men mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og når noen heldige arrestasjoner åpner dørene opp for flere bydeler, så klatrer brødrene effektivt oppover i systemet, noe som selvfølgelig gir flere konkurrenter og enda mer politi. Vi følger også tvillingene sitt kjærlighetsliv, Reggies kjære Francis, som stadig drømmer om et lovlydige liv og homofile rom som kombinerer soverom og forretninger på flere plan. Du ah, come to Philadelphia. You see a nice girl. We'll get for you. Oh, I prefer boys. It's I am not Freddist. <laughs> you got some balls to put Utstrakt bruk av fortællerstemme på lydspor er et risikabelt valg i film, og i Legends så fungerte det dårlig. Til dels så klarer ikke filmen å vis det voiceoveren fortelle, og det ødelegger også en av filmens sterkeste scener totalt. Akkurat i det stemningen er på sitt mest såre, så kommer en helt overflødig røst inn for å hjelpe oss i tolkningen. Tom Hardy sitt samspill med seg selv fungerer godt. Han får fint fram tvillingene sitt sterke barn, og konfliktene som oppstår fordi de er så avhengige av hverandre, at alle andre barn blir en trussel. Det visuelle i denne dobbeltrollen løses også veldig pent det hjelp av noen ekstra kropper, og det jeg vil anta er en god porsjon digitalt etterarbeid, så får Hardy både banket seg selv og doblet opp for å gi andre juling. Det beste samspillet har Hardy likevel i selskap med Emily Browning, som spiller Frances. Jeg har spesielt stor sand for Ron Cray sine møter med kjæresten til broren, de to ser hverandre på en helt spesiell måte, og treffer en tone jeg gjerne skulle ha sett filmen had utforska mer. Hvis du er glad i Tom Hardy, er dette en film som både vil glede med en del herlige skuespillerprestasjoner, og i tillegg ge smak av flere av hans tidligere storroller. Og selv om historien om Cray-brødren blir litt fragmentert i den denne version så byr Legend på god underhållning til historieinteresserte gangsterfilmfans. Hva er det?
3: kommer for en proper
1: shootout. A shootout, right? Is a
2: shootout. 4.
1: Det var Sigur Vik som anmeldt premierfilmen Legend.
2: Filmpolitie anmelder film. Vi Med forvist skammegruppe.
1: Jan Vardøen viser med sin andre film på to år at han absolutt har noe å gjøre som regissør. Høst er en nydelig liten film om store ting. Det er en avslappende og stemningsfull skildring av ett uvanlig bekjennskap, med Oslo som et nesten uventet vakkert bakteppe. Historien beveger seg etter hvert farlig nær til en tematik som kan være vanskelig å ta fullt på alvor, og har visse elementer som ikke sitter helt, men sterke prestasjoner av Helge jordal og Ingeborg Sundrehagen Reustøl i hovedrollene gjør at vardøvens film dug så det held. Hva drikker du for meg? Whiskey.
2: Siden du har sittet ned på TV, kan du ikke rive i en sånn på TV? Ja.
1: Ingevild, spilt av Ingeborg Sundrehagen Reustøl, jobber på Nasjonaltheatret, där hun må kaste ut skuespillerveteran Jeppe Frile, spilt av Helge jordal som er full og høyrøstet i salen. Senere hjelper hun han hjem til hans egen bolig, der hun sovner på en sofa. Morgen etter ser hun en helt annen side av Frile, nemlig en danna kultivert og elskverdig gentleman. Det utvikler seg et uventet vennskapsforhold, og kanske noe mer.
2: Jeg er bare overnatta borte, rett og slett. Overnatta borte?
1: Ja. 啊<笑> Helt fra filmens anslag er det tydelig at dette er en lavmært og bakoverlent film med en touch av Slepen Jass, komponert av Vardøren selv. Vi blir med inn i Jeppe Friles vakre hjem, som vitne om et levd liv i kunstens tjeneste, og er faktisk delvis innspilt i hjemmet til Rutt og Rolf Vesenlund. Historien har det ikke veldig travelt med å fortelles, men det er besnærende å være vittne til hvordan to ulike mennesker dras mot hverandre til tross for en betydelig aldersforskjell. Men hva er jenta? oflottka. Ja. ja, det var veldig, veldig Det beste med filmen er hvor fantastisk det er å oppleve Helge Jordal i en hovedrolle igjen. Han griper sjansen med sprudlende og charmerende spill i en rolle som står godt til våre forestillinger om Jordal selv. Det må også nevnes at Bjørn Sundqvist spiller hans agent med fornøyelige resultat. I tillegg viser Ingeborg Sundrehagen Røstøl seg å være et svært interessant filmfunn. Hun spiller Yngvild som en søkende person i stillstand, som skjer nokka i Jeppe, som vekker noe i hu. Røstøl spiller avmålt og finstemt med en naturlig og behagelig fremtoning. Ja, ja det
2: er deg. Ja. min? som er en skikkelig fan av deg. Fan? Hun liker det da. Ah, fan har jeg vel aldri sagt før?
1: Filmens kiste del har elementa som skurrer med den flotte starten, og det er ikke fritt for at øynene himler litt over utviklingen uten at det skal kommenteres nærmere her. Vardøen er også litt for ivrig med å knytte trådene og gi figurerne en god avslutning. Men høst byr på nydelige stemninger, gode hovedfigurer, fin kultur og vakre enkeltscener, der Jan Vardøens kunnskaper på andre felter benyttes. Høst er en hyggelig overraskelse og kommer selvsagt
2: til rett tid. Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder film. Bir de ağa. Eju'lay dozgiram ast. Zahirish malum kheli chize khafanegar dorosti
1: Regissør Jafar Panahi legger ut på biltur i taksi til Iran. En underfundig metafilm som på spesfindig vis sier mye om det iranske samfunnets utfordringer gjennom små situasjoner, dialoger og problemstillinger. Panahi forteller også hvordan det er å sitt kreative virke under streng sensur og kontroll og levere stadige spark til myndighetens absurde innholdskrav og Det Dette er en interessant film fra en modig filmskaper som kjemper for sin ytringsfrihet.
3: Frihet in Mar taxi kaja på
1: Filmen starter med en lang kamerakjøring nedover en travel gate. Vi forstår at vi er i en taxi av gul fargen på panseret. Sjåføren plukker opp et par som er fremmede for hverandre, men begynner snart en diskusjon om sharia og rett med en overraskende utgang. Først litt senere får vi avslørt hvem som kjører, og det sig seg å være Jafar Padai selv. Han tar opp stadig nye passasjerer etter hvert som andre forlater bilen, og samtalen berører temaer som skole, kriminalitet, religion og kultur. Du kjører
3: seg, du kjører 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 seg, du Taksi
1: Teheran beveger sig i et metafilmatisk univers, der sekvensen åpenbart er isenesatte, men gir seg ut for å være dokumentariske. Dette er et velfungerende grep som gjør at Panai kan fortelle en planlagt og skreve historie, men knytte den tettere opp til virkeligheten. Stereotypen på en taxisjåfør er gjerne en snakkesal i bedreviter, men Panahi er stort sett en lyttende part, og lar passasjerene ytre sine, skråstrekk, hans meninger om diverse samfunnsforhold i Iran.
2: Jeg er tromt her,
3: men jeg har hatt meg
1: en av figurerne i filmen er hans egen niese som han plukker opp fra en skole. Hu har i oppgave å lage en kortfilm og liste upp alle kravene som iranske myndigheter stiller til en film for at den skal bli godkjent som så såkalt distribuerbar. Og vi forstår at dette er Panais måte å fortelle om verden. Vilke håpløse forhold han jobber under i hjemlandet. Panai ble i 2010 idømt husarrest og yrkesforbud, men har siden da likevel greid å lage tre filmer og smugle dem ut av Iran. «Taksi Teheran» er en klok, spennstig og uhyre viktig film, for alt som tar lett på ytringsfriheten viser Panae oss her ett av alternativene. Gjennom de små historiene tegnes et større av ett samfunn som tynges av religion, gamle holdninger og undertrykkelse. Filmen vant «Gullbjørn» i Berlin i februar, og bør shows av alle som mener at ytringsfrihet er
2: oppskritt inger også adam zendon می‌کند نزدیکترین دوستاتو بدترین دشمنات می‌کند به نظرم بی‌خیال شو تانینگ کوست 5 فیلمپولتیه anmelder film
1: Den første eksklusive Netflix-filmen har nå hatt premiere på selvfølgelig Netflix.no og viser seg å være et sterkt krigsdrama. Beasts of No Nation er alt annet enn et enkelt publikumsfrieri med sin brutale historie om en helt vanlig guttsforvandling til farlig barnesoldat et sted i Vestafrika. Regissør Carrie Georgie Fukunuga viser borgerkrigens vannvidd med all sin gru i en film med godt skuespill, brutale virkemidler og flere marerittaktige sekvenser. Beasts of no nation er lang og seig, men den som har tålmodighet blir servert en historie det ikke blir så lett
2: å glemme. What is this sindo in here? Now what are they calling you?
1: Filmen er basert på en roman av den nigerianske forfatteren Udonima Iveala, og vi møter Agu, spilt av Abraham Atta, som bor sammen med familien sin i en landsby i et ikke navnitt afrikansk land. Når opprørere invaderer området, må Agu flykte alene ut i bussen. Der blir han tatt hånd om av en geriljaleder som kaller seg kommandanten, spilt av Idris Elba. Agur blir tatt inn i troppen, bestående av unge gutter og menn, og blir gradvis formet til å bli en lydig soldat som gjør hva som helst for sin leder.
2: Jeg har satt ditt liv. Jeg har satt ditt liv. Jeg har satt
1: Beasts om No Nation er filmet i Ghana, og miljøskildringen er troverdig. Landskapet är vilt og uhåndterlig, på samme måte som krigstilstanden er det. Här møter vi en gruppe mennesker som har mistet noe av sin Det Dette formidles effektivt genom Agus forvandling i historien, godt spelt av unge Abraham Atta. Filmen gjør at man kan forstå hvorfor fenomenet med barnesoldater oppstår. De er enklere å programmer for skuppeløse krigsherrer som kommandanten, er et godtt eksempel på. All
2: of you that have seen your family. Du hav som tind at stands for you. Det derå de weapons of this War bak in je hands og you Jo! Det Powerful.
3: I'm a good follower, sir. er god forlå
1: sig. Idris elber af filmens eneste sttjerne noen og fremstille kommandanten som en farlig hjevel som føre krig for sin egen egenky og ingen andres. Det vekkes lite sympati for han, ikke minst på grund av en litt bortgjømt scene som indikerer at han misbruker sine barnesoldater seksuelt. Elba spiller skummert godt, som vi vet han kan, og er totalt overbevisende i en iskall og uberegnelig rolle. Preskissør Carrie Georgie Fukunuga viser oss volden i all sin gru, men held igjen det aller verste. Masse henrettelser vises fra avstanden, masjetehugg tildeles utenfor kameraet. Det er ikke nødvendig å vise alt. Det eneste som trekker litt ned er at filmen føles veldig lang. To timer og et kvarter er lengre å oppholde seg i dette universet, som man helst vil komme seg ut av så fort som mulig. Men historien som fortelles er kruttsterk, og heldigvis skinner et lite håp om en bedre fremtid gjennom galskapen.
2: Jeg vil alltid skylde deg fordi du er min son. Sun Al protectse for dig.
1: Det her er alttså den første filmen Netflix distribuere ekskursiv på sin strmmetjennerste. Det er et interessantt valg som signale serie at det. Den vil bli tat på alvor som en seriøs akø in den film, akkurat som de har britt in en serie. Beast of No Nation er en har og vanskelig film og se, men någon gange må man bare tår dem. Det her er en slik anledning.
2: jo ert fij! I'm in the brave. Yes, sir. Victory. Yes, sir. Victory. Yes, sir. Yes, sir. See Yes, sir. Turning costs. Femme.
1: Regissøren av Beasts of No Nation er altså Carrie Georgie Fukunaga, kjent for filmen sin nombre Jane Eyre, og ikke minst tv-serien True Detective, som han hadde regien på. Nå er han Netflix-aktuell med Beasts of No Nation. NRKs London-korrespondent Espen Aas møtte Fukunaga og hovedrolleninhaver Abraham Atta i London. Og da kunne regissøren fortelle at han har brukt 10 årene år på år realiserat den filmen.
0: well, I would have made it 10 years ago uh, had we uh, been able to, but um, that effort got thwarted by uh, other similar child soldier movies that came out and didn't perform as well. And uh, not critically, but just in terms of the financial side of it. So I think the studio I was working with got cold feet, we ended up pulling out of there and took a while to find uh, a company that would make it, that was sort of brave enough to, to finance what would seem like an unfinanceable subject matter. So it took about 10 years. Um, but it's a subject that I've, that I've been passionate about for about 15-plus years as a political science major in uni. And how do you feel inside now? Inside now that it's done, I'm just eager for as many people to see it as possible. That's why, uh, uh, I mean, the critical response has been amazing. But um, it's, uh, it's really now that apprehension of seeing who tunes in you know, when it goes public. Moving on to you and your character, how on earth did you get into that mind or the character?
3: Oh, I read a script to understand the script and I was having some results with Kerry and my acting coach. So I was like... I was listening to Kerry's director directing, so it was somehow easy for me to do it
0: did you kind of transform into this other person or
3: how did you do it i don't know i don't know if i transformed or not and what, what impact did it have i mean it's it's quite a tough uh,
0: film and some some rather what what about the day where you had to kill that guy for the first time like remember like when the camera was like right in your face yeah like what were you thinking about there
3: nah it was like Because what King Kong do, you, um, one of the boys used them as... Stryker's name is King um, Kong. Yeah. The robber started to hit them and, so it was like funny. Everybody was laughing, so it was somehow difficult for me to stop laughing, to being in character. Hmm.
0: So really, he, that fierceness was him trying not to laugh, apparently. <laughs> Interesting. <laughs> um, how did you keep the balance between like the disturbing... Uh, scenes and the uh, human side of it all? Uh, that's that's a tough thing because I think the way anyone sort of um, uh, takes in the violence they're watching, is it's, it's whether it's too much for somebody, it's person to person. Um, I remember when I made Sin Nombre, you know, after all my research and writing and then and then uh, making of the film and then editing it and seeing it over and over again, I'd forgotten that the film was violent. And in the first 20, 30 minutes, a lot of terrible things happened. And I didn't see it publicly uh, until it screened echoes at Sundance. And it It was the first time I actually felt uh, the energy of a room. And I don't mean that in like any sort of like new-agey way. I mean, you literally, you, people, especially when you watch a movie in the cinema, are all sharing in some way the same emotion, and, it, and it's somehow magnified. So that was the first time I became aware of of trying to to uh, balance out those sorts of things in a story. And so for Beasts, it was very important that I um, um, try to walk that line, sometimes prime the audience for violence, and then later on, when you'd expect it, actually not show it. And the challenge, I mean, this obviously a fictional film based on a book, but it mm -hmm. feels kind of like a documentary at times as well. Is that a good thing for a director or a man? Yeah. Uh, if it feels like a documentary in terms of it feeling very real, uh, then of course that's a great thing. Yeah. The, I think my main goal, apart obviously from the, the vision, executing the vision, is to prevent anyone from uh, falling out of that suspension of disbelief. So if there's any detail that takes them out of it, if there's any moment or sound or sort of falseness of tone that makes people step out of the sort of the, the trance of watching a movie, then, then I've failed at my job. So... You know,
3: it's just about keeping people engaged. Mm.
0: Favorite moment from the film?
2: Your favorite moment, your best moment from uh, the
3: film? One of the scenes when the jungle, girl coming out to kill the person in the village and I was like, the commander telling them to come out from the bush.
0: I think he was so tired of me telling what to do that he liked to tell someone else what to do. <laughs>
1: Regissør Carrie Georgie Fukunaga og hovedrolleinnehaver Abraham Atta ble intervjua av Espen Ås i London og Beasts of No Nation er altså nå klar for streaming på Netflix.
2: Filmpolitie med Birger Westmo på p
1: og som en liten bonus, har jeg hentet fram en anmeldelse fra arkivet i anledning av at San Andreas denne uka kom ut på Blu-ray, DVD og strømming.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: I cannot emphasize this enough. You need to get out. Jeg kan godt like en god katastrofefilm i ny og ny, og som Andreas har flere lange og tøffe effektscener, der det går hardt utover både Los Angeles og San Francisco. Dwayne Johnson vekker dessverre mer overbærende latter enn beundring i den sentrale helterollen, og historien mangler fullstendig sjølironisk distanse til begivenhetene. San Andreas er nøye kalkulert og imponere visuellt, men er ganske rotten på historiefortelling og figurskilding. Kalifornia utsettes for ekstreme jordskjelv langs hele San Andreas-forkastninga, Forutsett og, og forklart av Caltech-professor Lawrence, spilt av Paul Giamatti. Ray Gaines, spilt av Dwayne Johnson, er helikopterpilot i L.A.'s brand- og redningstjeneste, og skal egentlig ut på oppdrag, men lar jobb være jobb, og legger ut på en farlig reise for å redde sine egne, nemlig hans snart fraskilte kone Emma, spilt av Carla Gugino i Los Angeles, og demmers datter Blake, spilt av Alexandra Daddario i San Francisco.
3: Get down! Get down!
1: Sherlock Hartburg, Dwayne Johnson's heltfigur, spør seg om det er moralsk riktig å bruke skattebetalernes helikopter til ka han vil. men når han bråkekt annonserer "Let's go and save our daughter", er det bare å inse at det her er en refleksjon uten plass i den her filmen. Regissør Brad Peyton forsøker faktisk å skape mellommenneskelig drama for å få oss til å bry oss om figurerne, men det er et halvhjertet og ganske misslykket forsøk. Man trenger ikke tørke en eneste tåre for de mange tusen som dør i den här filmen. San Andreas er en effektbonanza der alle dialogdrevne scener kun er transportetappa til neste katastrofe, som kommer med svært jevne mellomrom. Man kan faktisk stille klokka etter dem.
3: All right, hold on, we got to get over
0: it before it crests!
1: kan selvsagt sette spørsmålsteng det om det her er riktig kritikk av en katastrofefilm Kjemmeren for å se spektakulær ødeleggelse innfrir filmen til gangs Bakken slår sprekka, skyskrapera velter Digitale mennesker dør i hopetall Og så kan du jo gjette om Golden Gate-brua er like hel ved filmens slutt Det visuelle er imponerende og storslått «San Andreas» kun vært en fantastisk katastrofefilm om det hadde vært gjort like bra arbeid med historien som med
0: effektene.
1: Men «San Andreas» forsøker ikke å være katastrofefilmens Citizen Kane. Fokuset er på ødeleggelse i stor skala, der bare Dwayne Johnsons biceps kan overskygge effektene. «San Andreas» kommer aldri til å huskes for mellommenneskelig drama, men «jordskjelv-effektene» er i det minste rystende gode.
2: «Tellingkast» 3. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: Og denne uka er altså San Andreas ut på Blu-ray, DVD og strømmetjenester Det var det jeg hadde å by på i den denne utgaven av Filmpolitiets podcast. Tusen takk for nedlasting og lytting, og vi høres igjen i neste uke gir
2: Hør flere podcaster på NRK.no
1: podcast.tr3